0: Киринейская лань Эркюль Пуаро переминался с ноги на ногу и дышал на пальцы, стараясь согреться. Хлопья снега таяли на его усах, и капли скатывались на одежду. За дверью послышался шум, и появилась горничная, тяжеловесая деревенская деваха, воздрившаяся на Пуаро с нескрываемым любопытством. Похоже было, что ничего подобного она прежде не видала. «Вы звонили?» – спросила она. «Звонил. Не будете ли вы так добры разжечь огонь?» Деваха вышла и тут же вернулась с бумагой и щепками. Встав на колени перед большим викторианским камином, она принялась за растопку. А Пуаро продолжал притоптывать, размахивая руками и дуть на пальцы. Он был не в духе. Его автомобиль, роскошный «Мессарограц», который казался ему просто чудом техники, сильно его разочаровал. Шофер, молодой человек, кстати, получающий весьма неплохое жалование, ничего не мог поделать. На захолустном шоссе, милях в полутора от какого бы то ни было жилья, в метель мотор заглох окончательно. И Пуаро в его излюбленных лакированных ботинках пришлось тащиться эти полторы мили до приречной деревушки харт Ледин, весьма оживленный летом, но зимой не подающий ни малейших признаков жизни. В гостинице «Черный лебедь» появление постояльца вызвало настоящее смятение. Ее владелец проявил чудеса красноречия, утешая Пуаро. «Ничего страшного, в местном гараже джентльмен может нанять машину и продолжить путь». Пуаро отверг это предложение. В нем взыграла чисто гальская прижимистость. Только еще не хватало потратиться на автомобиль. У него есть свой, и притом далеко не самый дешевый. На нем и только на нем он и отправится дальше. Но в любом случае, даже если ремонт не займет много времени, он не двинется с места раньше следующего утра. В такую-то метель. Пуаро потребовал номер с растопленным камином и ужин. Владелец, вздыхая, проводил его в номер, послал горничную развести огонь и удалился, дабы обсудить с женой, что подавать на ужин. Час спустя, удобно вытянув ноги к уютному пламени, Пуарос нисходительно размышлял о только что съеденном ужине. Конечно, мясо оказалось жестким и хрящеватым, брюссельская капуста чересчур крупный и водянистый. Картофель недоваренный, сыр чересчур твердый, а печенье чересчур мягкое, да и поданные на десерт печеные яблоки и заварной крем тоже оставляли желать лучшего. Все так. Тем не менее, размышлял Пуаро, вглядываясь в языки пламени и отхлебывая понемногу мутную жидкость, почему-то гордо именуемую кофе, «лучше быть сытым, чем голодным». А уж отдых у камина просто райское наслаждение по сравнению с прогулкой в лакированных ботинках по заснеженным снегом дорогам. Раздался стук в дверь, и появилась давешняя горничная. «Сэр, тут механик из гаража пришел, хочет вас видеть. Пригласите его сюда», – любезно отозвался Пуаро. Деваха прыснула и ретировалась. Пуаро благодушно подумал, что рассказы о его персоне скрасят ее приятелям не один зимний вечер. Вновь послышался стук, но уже более робкий, и Пуаро отозвался «Войдите!». Он благосклонно взглянул на молодого человека, смущенно стоявшего у двери и мявшего в руках кепку. Этот простой парень был хорош, как античный бог. Пуаро редко встречал подобных красавцев. «Мы отбуксировали сюда вашу машину, сэр», – сказал молодой человек тихим хрипловатым голосом. «И нашли повреждения. Тут дело на час не больше». «И что же с ней случилось?» – осведомился Пуаро. Юноша с готовностью пустился в технические детали. Пуаро вежливо кивал, но не вслушивался. Физическое совершенство всегда восхищало его. Уж слишком много было вокруг очкастых заморошей. «Да, красив, как бог», – размышлял он про себя. «Аркадский пастушок, да и только». Молодой человек внезапно замолчал, и в ту же секунду Пуарос слегка сдвинул брови, и глаза его сузились. Отвлекшись, наконец, от созерцания, он стал слушать. «Понимаю, понимаю. Вообще-то мой шофер уже сообщил мне об этом». Добавил он после паузы и тут же заметил, что собеседнику кровь бросилась в лицо, а пальцы его нервно стиснули кепку. «Да, сэр», – с запинкой пробормотал юноша, – «я знаю». «И все же вы решили прийти и лично рассказать мне об этом», – продолжал Пуаро. «Да, да, сэр, я решил, так будет лучше. Весьма любезно с вашей стороны. Благодарю вас». Аудиенция была окончена, но Пуаро предчувствовал, что посетитель не уйдет. И действительно, юноша не тронулся с места. Пальцы его крепче сжали многострадальную кепку, и он еле слышно произнес: «Простите, сэр, это правда, что вы тот самый сыщик, мистер Геркулес Пуарот». Он старательно выговаривал иностранное имя. «Да, это так», — отозвался Пуаро. «Я про вас в газете читал», — сказал молодой человек, покраснев еще гуще. «И что же?» Бедный малый стал совсем пунцовым. В глазах его застыла горечь, горечь и мольба. Пуару мягко сказал, «Ну, так о чем же вы хотели меня спросить?» Его собеседника прорвало. «Боюсь, что вам это покажется нахальством, сэр». «Но раз уж вас сюда занесло, не могу я упустить такого случая. Я же про вас читал и про то, какие дела вы распутывали. В общем, я решил, почему не спросить? За спрос, что называется, денег не берут. Вы хотите, чтобы я вам каким-то образом помог?» Собеседник кивнул и смущенно пробубнил хрипловатым голосом. «Ага, это это насчет одной девушки. Если бы вы смогли ее найти...» «Найти? А на что, пропала?» «Пропала, сэр». Пуаро выпрямился на стуле и строго произнес. «Не исключено, что я мог бы помочь вам, но прежде всего вам следовало бы обратиться в полицию. Это их прямая обязанность. К тому же у них гораздо больше возможностей». Переминаясь с ноги на ногу, посетитель еле слышно пояснил. «В полицию я не пойду, сэр. Тут все не так, как вы думаете». Немного необычно, что ли. Внимательно на него поглядев, Пуаро указал на стул. Бен В таком случае садитесь. Да, как вас зовут? Уильямсон, сэр, Тэд Уильямсон. Садитесь, Тэд, и расскажите мне все подробнее. Спасибо, сэр. Молодой человек придвинул к себе стул и осторожно присел на краешек. Взгляд у него по-прежнему был умоляющим. «Ну, я вас слушаю», – мягко сказал ему Пуаро. Тед Уильямсон глубоко вздохнул. «В общем, сэр, дело было так. Я ее и видел-то всего один раз, и даже имени ее настоящего не знаю. Но все это как-то странно, и что письмо мое назад пришло, и остальное тоже...» «Начните с самого начала», – посоветовал Пуаро. «Не торопитесь. Расскажите обо всем, что произошло». «Да, сэр. Вы, может, знаете...» «Граслон, большой дом за мостом». Впервые слышу. Его хозяин, сэр Джордж Сендерфилд. Он летом туда на выходные приезжает и вечеринки устраивает. Там обычно собираются веселые компании, актрисы и всякое такое. Ну вот, прошлым летом в июне у них радио сломалось. Ну, меня и послали посмотреть, в чем дело. Прихожу я, а хозяин с гостями на реке. Повара нету, слуга тоже уехал на лодке гостям напитки и еду всякую подавать, а в доме одна девушка, чья-то горничная. Впустила это она меня, показала, где приемник, и посидела со мной, пока я работал. Ну, мы, понятно, и разговорились. Она сказала, что ее зовут Нита, и что она горничная у русской балерины, которая там в гостях. А сама она кто была? Англичанка? Нет, сэр, француженка, наверное. Она, в общем-то, по-английски бойко болтала, но слова так смешно выговаривала. Она она по-свойски держалась, так что немного погодя, я ее пригласил в кино, но она сказала, что вечером нужна будет хозяйке. Но днем, сказала она, может отлучиться, потому что все эти гости на реке допоздна проторчат. Одним словом, я пораньше ушел с работы, меня потом за это хотели уволить, и пошли мы пройтись вдоль реки. Он замолк, на губах появилась улыбка, а глаза мечтательно затуманились. «Она была красива?» – мягко спросил Пуаро. «В жизни таких красавиц не видел. Волосы золотые, по бокам собраны, как крылья, а походка до того легкая, веселая. Я, я, сэр, в нее с первого взгляда влюбился. Чего уж там скрывать?» Пуаро кивнул. «Она сказала, что через пару недель ее хозяйка опять сюда приедет», – продолжал молодой человек, – «и мы договорились встретиться. Да вот только она больше не приехала. Я ждал ее там, где она сказала, но ее не было. Ну, я набрался храбрости и отправился узнать о ней прямо в дом. Мне сказали, что русская леди у них, и горничная ее тоже». И послали за ней, но пришла вовсе не Нита, а какая-то нахальная смуглая девчонка. Мари, кажется, ее звали. «Вы, — говорит, — хотели меня видеть?» А сама ухмыляется, рот до ушей, заметила небось, как я рассердился. «Ну, я спросил ее насчет горничной русской леди и брякнул что-то насчет того, что она не та, которую я прежде видел, а она расхохоталась и говорит, что прежнюю горничную срочно отослали». «Куда, — говорю, — отослали? И за что?» Она плечами пожала, руками развела. Я, говорит, откуда знаю, меня тут не было. Тут, сэр, я еще больше растерялся, не знал, чего и сказать. Но потом с мыслями собрался, расхрабрился и опять к этой Мари пошел. Попросить, чтобы она мне адрес Ниты раздобыла. Я не сказал, что даже фамилии ее не знаю, а Мари пообещал подарок. Такие, как она за даром палец, а палец не ударят. Ну, она адрес-то достала, в северном Лондоне где-то. «Я нити туда и написал, да только письмо скоро назад пришло, а на нем кое-как нацарапано. Адресат выбыл». Тед Уильямсон замолчал. Его глаза, грустные синие глаза, неотрывно смотрели на Пуаро. «Вот видите, сэр», — сказал он наконец, — «полиции тут делать нечего, но я хочу ее найти, только вот не знаю, как за это взяться. Вот если бы вы помогли...» Щеки его опять запылали. «Я я тут немного откладывал на черный день. Я бы мог вам положить фунтов пять или даже десять». «Не будем пока обсуждать финансовую сторону», – мягко остановил его Пуаро. «Сначала подумайте. А эта девушка, Нита, знала ваше имя и место работы?» «Да, сэр. Значит, она могла бы с вами связаться, если бы захотела?» «Да, сэр», – помедлив ответил Тед. «В таком случае не думаете ли вы?» «По-вашему, сэр, прервал его Тед Уильямсон, что я в нее влюбился, а она в меня нет?» «Может и так, но она ко мне со всей душой, это точно, не ради забавы. И потом, сэр, я думаю...» «А что, если все это не просто так?» «Ей там с разными людьми приходилось иметь дело. Ну как она в интересном положении оказалась, понимаете, сэр?» «Вы хотите сказать, что у нее может быть ребенок? Ваш ребенок?» «Нет, сэр, не мой!» – зарумянился Тед. «Между нами ничего такого не было, сэр!» Пуаро задумчиво поглядел на него и спросил. «А если ваше предположение справедливо, вы все равно хотите ее отыскать?» Тут уж вся кровь бросилась Теду в лицо. «Да!» – рубанул он. «Хочу и все тут!» Я на ней женюсь, если она согласится, и плевать мне, во что она там вляпалась. Вы только найдите ее, сэр». Улыбнувшись, Эркюль Пуаро пробормотал себе под нос. «Волосы, как золотые крылья». «Да, по-моему, это третий подвиг Геракла. Если мне не изменяет память, дело было в Аркадии, у горы Киринеи». Пуаро задумчиво разглядывал клочок бумаги, на котором Теда Уильямсон старательно записал имя и адрес «Мисс Валетта, Северный Лондон, 15, Апер Ренфрюлейн, дом 17». У него были серьезные сомнения относительно того, удастся ли ему что-нибудь выяснить по этому адресу, но больше Тед ничем ему помочь не мог. «Аппер Ренфрюлейн» оказалась грязноватой, но вполне приличной улицей. На стук Пуаро дверь открыла плотная особа со слезящимися глазами. «Могу я видеть мисс Валетту?» «Она давно съехала». Пуаро успел втиснуться в закрывающуюся дверь. «Вы не могли бы дать мне ее адрес?» «Я не знаю». «Не оставила она мне никакого адреса». «А когда она уехала?» до прошлым летом». Не будете ли вы так добры припомнить, когда именно?» В ладони Пуаро тихо звякнули две полукроны. Незговорчивая особа тут же стала воплощением любезности. «Рада буду помочь вам, сэр». «Так, когда же это было?» «В августе?» «Нет, пожалуй, пораньше. В июле». «Да, точно, в июле, в самом начале». «Успешно уехала, небось, обратно в Италию». «Так она итальянка?» «Итальянка, сэр». И она одно время служила горничной у русской балерины. Да, сэр, мадам Симулина ее звали или что-то вроде того. Она танцевала в драматическом, в том балете, от которого все с ума сходили. Звездой там была. «Вы не знаете, почему мисс Валетта оставила свою работу?» «Ну, я думаю, что-то у них там не заладилось, только она об этом ничего не говорила. Она вообще о себе почти ничего не рассказывала, но злилась на кого-то здорово. Характерец-то у нее ого-го! Одно слово, итальянка, как козырнет своими черными глазищами, того и гляди ножом пырнет. Не хотела бы я попасться ей под руку, когда она не в настроении». «Вы уверены, что не знаете нынешнего адреса, мисс Валетты? Монеты зазвучали еще призывнее, но ответ, похоже, был искренним. «Если бы знала, сэр, с радостью сказала бы, но она сорвалась и уехала. И все дела, и все дела!» – задумчиво пробормотал про себя Пуаро. Амброс Вандел, когда его удалось отвлечь от вдохновенного рассказа о декорациях, которые он готовил к новому балету, Охотно поделился с Пуаро имевшейся у него информацией. Сендерфилд, Джордж Сендерфилд, Отвратный тип. Денег куры не клюют, но все говорят, что жулик, темная лошадка. Роман с балериной? Само собой, дружище у него был роман с Катриной. С Катриной Самушенко. Неужто вы ее не видели, боже мой? Да чего хороша? А какая техника? Неужто вы не видели туалельского лебедя? Декорации там мои». А эта штучка Дебюсси, а может, Манина, О, восхитительно. Она там танцевала с Михаилом Новгиным. Он просто чудо, согласны? И она была в близких отношениях с сэром Джорджем Сендерфилдом. Да, ездила к нему в загородный дом на выходные. Он там, похоже, шикарные приемы закатывает. Не могли бы вы, Моншер, представить меня мадмуазель Самушенко? Но, дорогой мой, ее здесь больше нет». А вдруг подалась в Париж или еще куда-то? Вы же знаете, про нее говорят, будто она большевистская шпионка. Я-то сам в это не верю. Но публику хлебом не корми, дай кости перемыть своим знакомым. А сама Катрина всегда давала понять, что она из белых эмигрантов. Отец, мол, у нее был не то граф, не то великий князь. Ну, как обычно. Публика такое проглатывает на ура. Помолчав немного, Вандал вернулся к собственной персоне, что было ему гораздо интереснее, и радостно зачистил. «Так вот, я считаю, что если вы хотите проникнуть в образ Версовии, вы должны окунуться в семитскую традицию. У меня это сделано так». Встреча с сэром Джорджем Сендерфилдом, которой удалось добиться Пуаро, началась не слишком многообещающе. Темная лошадка, по выражению амброза-вандала, небольшого роста, коренастый мужчина с жесткими темными волосами и складкой жира на загривке. Явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Ну что же, месье Пуаро», — начал он, — «чем могу быть вам полезен? Мы ведь, кажется, прежде не встречались». «Нет, не встречались. И в чем же дело? Признаюсь, я сгораю от любопытства». Ничего особенного, просто мне хотелось бы получить кое-какую информацию. Хотите выведать мои секреты? несколько неестественно рассмеялся сэр Джордж. Не знал, что вы интересуетесь финансами. Нет, дело не в финансах, успокоил его Пуаро. Речь идет об одной даме. А, о даме! Совсем другим голосом отозвался сэр Джордж и, явно повеселев, откинулся на спинку кресла. «Вы, насколько мне известно, были знакомы с мадмуазель Катриной Самушенко?» – спросил Пуаро. «О, да!» – рассмеялся Сендерфилд. «Очаровательное создание! Жаль, что она упорхнула из Лондона». «И почему же она упорхнула?» «Дорогой мой, представления не имею. Думаю, поссорилась с импресарио. Она очень темпераментна, как всякая русская. Жаль, что не могу ничего для вас сделать, но я понятия не имею, где она сейчас находится. Я не поддерживаю с нею никакой связи». Всем своим видом, давая понять, что беседа окончена, сэр Джордж поднялся с кресла. «Да, но я хочу отыскать вовсе не мадмуазель Самушенко», – уточнил Пуаро. «А кого же?» речь идет о ее горничной о горничной возрился на него сендерфилд а что с невинным видом спросил пуаро вы помните ее горничную сендерфилд вновь приметно поскучнел «Господи, с какой стати?» – удивился он фальшиво. «Помню просто, что у нее была горничная. Мерзкая особа, должен вам сказать. Всюду совала свой нос, высматривала, подслушивала. На вашем месте я бы ей не доверял. Отъявленная лгунья». «Так вы, выходит, прекрасно ее помните», – констатировал «Пуаро». Просто общее впечатление, только и всего, поспешил оправдаться Сендерфилд. Я даже фамилию ее не помню. Марии, а дальше нет, боюсь, ни в чем не могу вам помочь. Извините, фамилию, а заодно и адрес Мари Эллен мне это уже сообщили в драматическом театре, сэр Джордж. Но дело в том, что я имею в виду горничную, служившую у мадемуазель Самушенко до Мари Эллен. Нитту Валетта. «Такой я и вовсе не помню», – удивился Сендерфилд. «Помню только Мари, маленькая смуглянка со злыми глазками». «Девушка, которую я имею в виду, была в июне в вашем загородном доме», – пояснил Пуаро. «Не помню, и это все, что я могу сказать», – угрюмо пробурчал Сендерфилд. «По-моему, тогда при Катрине вообще не было горничной. Думаю, вы ошибаетесь». Пуаро покачал головой. Он не думал, что ошибается. Мари Эллен зыркнула на Пуаро умными маленькими глазками и тут же отвела взгляд. «Ну, разумеется, месье, я все прекрасно помню», заговорила она как по писанному. «Мадам Самушенко наняла меня в двадцатых числах июня после того, как ее прежняя горничная срочно уехала». «Вы не слышали, почему она уехала?» «Нет, внезапно уехала, и все. Может быть, заболела или еще что?» «Мадам ничего мне об этом не говорила». «С вашей хозяйкой легко было ладить?» Девица пожала плечами. Все зависело от ее настроения. А оно у нее то и дело менялось. Она либо рыдала, либо смеялась. Середины не было. Иногда впадала в такое уныние, что ни есть, не говорить не могла, а иногда веселилась напропалую. Балерины, они такие. «А сэр Джордж?» Девица встрепенулась, и в глазах ее зажегся хищный огонек. «Сэр Джордж Сендерфилд. А, так вот, кто вас интересует на самом деле. Так сразу бы и сказали. Ну, насчет сэра Джорджа я вам могу порассказать много любопытного. Например...» «В этом нет необходимости», – прервал ее Пуаро. Девица открыла рот от изумления. Во взгляде ее сквозили досада и разочарование. «Вы же всегда все знаете, Алексей Павлович, лестиво промурлыкал Пуаро и с досадой подумал, что третий подвиг Геракла потребовал куда больше странствий и труда, чем он предполагал. Пустячное дело – разыскать горничную – оказалось одним из самых сложных в его практике. Все ниточки вели прямым ходом в никуда». Это и заставило его в тот вечер отправиться в парижский ресторан «Самовар», владелец которого, граф Алексей Павлович, гордился тем, что знал обо всем, что происходит в артистических кругах. В ответ на слова Пуаро Алексей Павлович самодовольно покачал головой. «Конечно, друг мой, знаю, как всегда. Вы спрашиваете, куда она делась, малютка Самушенко, несравненная танцовщица». «Да, эта малютка – настоящее сокровище!» Он поцеловал кончики пальцев. «Какой огонь! Какая экспрессия! Она бы далеко пошла! Могла бы стать примой лучших из лучших!» И вдруг конец всему. Она бежит куда-то на край света, и скоро, очень скоро, все о ней забывают. «Так где же она теперь?» «В Швейцарии, в Агрелезальп. Там, куда отправляются те, кого поражает этот ужасный кашель». Те, что тают день ото дня. Она умирает, а поскольку она по натуре фаталистка, шансов у нее нет. Пуаро не мог позволить себе расчувствоваться, ему нужна была информация. Вы случайно не помните одну ее горничную, ту, которую звали Нита Валетта? Валетта, Валетта. Одну ее горничную я как-то видел на вокзале, когда провожал ее в Лондон. Кажется, она была итальянкой из Пизы. Да, точно, итальянка из Пизы. У Пуаро вырвался стон. В таком случае, произнес он стойчески, мне придется отправиться в Пизу. Пуаро стоял на пизанском кладбище Кампо-Санто и смотрел на могилу. Так вот где закончились его поиски – у скромного холмика, под которым покоилась та, что поразило сердце и воображение бедняги-механика. Хотя, как знать, не лучший ли это исход столь неожиданной и странной страсти? Теперь девушка навечно останется в памяти молодого человека такой, какой он видел ее в те несколько волшебных часов июньского дня. Никаких издержек разного воспитания и традиций, никаких разочарований. Пуарос горечу покачал головой. Перед глазами у него снова встала семья Валетты. Мать с широким христианским лицом, прямой как палка убитый горем отец, смуглая сестра с плотно зажатыми губами. Это случилось внезапно, сеньор, совершенно неожиданно когда у нее время от времени что-то допобаливало. Доктор даже не дал нам подумать, сказал, что операцию нужно делать немедленно, и сразу забрал ее в больницу. Си, си, она умерла под наркозом, не приходя в сознание. Бьянка всегда была такой умницей. Всхлипнула мать, ужасно, что она умерла совсем молодой. Она умерла молодой, повторил про себя Пуаро. Вот что он должен сказать молодому человеку, который открыл ему сердце. «Вашей ей не быть, друг мой, она умерла молодой». Поиски окончились. Здесь вырисовывался силуэт падающей башни, и первые весенние цветы, бледные и нежные, возвещали грядущее буйство жизни. Это ли пробуждение природы не дало ему смириться с неизбежностью, или было что-то еще, что-то, тревожащее его подсознание? То ли слово, то ли фраза, то ли имя? Не слишком ли все лежало на поверхности? Не слишком ли все сходилось? Пуаров вздохнул. Чтобы исключить всякие сомнения, ему придется предпринять еще одно путешествие, на этот раз в Альп. «Да», — подумалось ему, — «воистину конец света. Этот снежный уступ, эти редкие хижины и домики, в каждом из которых обреченное существо борется с незаметно подкрадывающейся смертью». Наконец-то он добрался до Катрины Самушенко. При виде ее запавших щек с нездоровым румянцем и исхудавших рук, беспомощно покоившихся на одеяле, в нем зашевелилось воспоминание – Он не помнил ее имени, но видел ее танец. Его тогда увлекла и околдовала магия ее мастерства, заставлявшая забыть обо всем на свете». Он вспомнил Михаила Навгина, охотника, его прыжки и вращения в необразимом фантастическом лесу, созданном амброзом Вандалом, и чудесную летящую лань, вечно преследуемую и вечно желанную, с золотыми рогами и мелькающими бронзовыми копытцами. Он вспомнил, как она падала, пораженная стрелой, и как ошеломленный Навгин стоял, держа на руках беспомощное тело. Катрина Самушенко смотрела на Пуаро с некоторым интересом. «Мы ведь с вами не знакомы», – спросила она, – «чего же вы от меня хотите?» «Прежде всего, сударыни, я хочу поблагодарить вас», – поклонился Пуаро, – «поблагодарить за ваш необыкновенный талант, подаривший мне однажды волшебный вечер». Больная слабо улыбнулась. «Но я здесь не только за этим. Видите ли, мадам, я уже довольно давно ищу одну из ваших горничных, ту, которую звали Нитой». Она вскинула на него большие испуганные глаза. «И что же вам о ней известно? Сейчас расскажу». Он поведал ей о том вечере, когда сломался его автомобиль, о том, как Тед Уильямсон, стоя перед ним, мел в руках кепку и запинаясь рассказывал про свою любовь и несчастную долю. Она внимательно слушала и под конец тихо сказала: «Как трогательно что? Очень трогательно». «Да», кивнул Пуаро. «Поистине аркадская идиллия». «Что вы, судары, не можете мне рассказать об этой девушке?» «У меня была горничная, Хуанита», – вздохнула Катрина Самушенко. «Прелестная, веселая, беспечная девушка. С ней случилось то, что часто случается с теми, кому благоволят боги. Она умерла совсем молодой». Те же безысходные слова говорил себе и сам Пуаро. Теперь он услышал их вновь, и все-таки он решил не сдаваться. «Так она умерла?» – переспросил он. «Умерла». «Кое-чего я все же не понимаю», – помолчав, сказал Пуаро. «Я спросил сэра Джорджа Сендерфилда об этой вашей горничной, и он не нашелся, что сказать. С чего бы это?» На лице балерины отразилась легкая годливость. «Он наверняка решил, что вы имели в виду Мари, девушку, которую я взяла на место Хуаниты. Она, кажется, что-то о нем узнала и пыталась его шантажировать». «Надо сказать, она вообще мерзкая девица, вечно совала нос в чужие письма и запретные ящики стола». «Что ж, с этим все понятно», – пробормотал Пуаро. Помолчав, он продолжал с прежним упорством. «Фамилия Хуанитты была Валетта, и она умерла в Пизе на операционном столе. Я ничего не путаю?» Он заметил, что собеседница чуть-чуть помешкала, прежде чем кивнуть головой. «Да, все верно». «Но есть еще один нюанс», – задумчиво протянул Пуаро. «Родные называли ее не Хуанитой, а Бьянкой». «Хуанита, Бьянка, не все ли равно?» – пожала худыми плечами Катрина. «Думаю, настоящее ее имя было Бьянка, но она считала, что Хуанита гораздо романтичнее». «Надо же!» – отозвался Пуаро и, помолчав, интригующим тоном продолжил. «А вот у меня есть всему этому иное объяснение». Какой же? У девушки, которую полюбил Тед Уильямсон, наклонился вперед Пуаро, волосы были похожи на золотые крылья. Подавшись еще больше вперед, он дотронулся до волос собеседницы, вздымавшихся упругими волнами по обе стороны лица. Золотые крылья или золотые рога – все зависит от восприятия. «Кто-то видит в вас дьявола, кто-то ангела. Вы могли бы быть и тем, и другим. А может, это просто золотые рожки раненой лани?» «Смертельно раненой лани», – прошептала Катрина. В ее голосе была абсолютная безнадежность. «С самого начала мне что-то не давало покоя в рассказе Теда Уильямсона. Что-то он мне напоминал, и это что-то были вы». «Помните танец в лесу в образе прелестной лани с бронзовыми копытцами? Сказать вам, мадемуазель, как все было? Я думаю, что однажды вы отправились в Граслон безгорничный. У вас ее просто не было. Бьянка Валетта вернулась домой, в Италию, а взять кого-нибудь на ее место вы просто не успели». «Болезнь уже давала о себе знать, и когда все отправились на прогулку на реку, вы остались дома. В дверь позвонили, вы открыли и увидели. Сказать вам, кого вы увидели? Юношу, простодушного, как ребенок, и прекрасного, как Аполлон. И вы придумали для него девушку, ниту, не хуаниту, а хм, инкогниту, и несколько часов бродили с ним по Аркадии». Последовала долгая пауза, потом Катрина сказала тихим, натреснутым голосом. «По крайней мере, в одном я не покривила душой, у моей истории был правдивый конец. Нита умрет молодой». «Ах, нет!» – хлопнул ладонью по столу Пуаро, внезапно став практичным и жестким. «В этом нет никакой надобности», – безапелляционно заявил он. «Зачем вам умирать? Вы должны, как все, драться за жизнь». Она горько и безнадежно покачала головой. «Разве для меня это жизнь?» «Я говорю не про жизнь на сцене, но есть ведь и другая жизнь. Скажите честно, мадмуазель, ваш отец действительно был великим князем или графом или хотя бы генералом?» Катрина неожиданно расхохоталась. «Он был водителем грузовика в Ленинграде» сказала она, чудесно, почему бы вам в таком случае не стать женой механика в английской деревушке, не завести детей, прекрасных, как боги, и чем, черт не шутит, талантливых, как вы? У Катрины перехватило дыхание. «Что за нелепая идея!» «Пусть так, с глубочайшим самодовольством», – произнес Пуаро, – «но я думаю, что она осуществится».